0: Hoje também é uma manhã especial, dia das mães, e nós teremos uma mulher pregando, uma mãe querida, que tem abençoado muito a nossa casa, temos dois filhos, e Eliana tem sido uma mãe preciosa, e Deus tem derramado sobre ela uma graça toda especial para compartilhar a palavra de Deus, tem sido abençoado por isso há mais ou menos uns 30 anos, e hoje teremos a alegria de ouvi-la, trazendo uma palavra de Deus para os corações das mães e de todos que estão aqui nesta manhã. Vamos orar? Acenda a sua mão, por favor, em direção a ela Nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã de celebração Por essas mulheres especiais que o Senhor tem colocado na nossa vida Mães preciosas, mulheres graciosas Que têm sido usadas pelo Senhor para conduzir suas famílias Abençoar seus maridos Serem a Deus servas poderosas do Senhor e que essa manhã seja uma manhã de celebração para cada uma delas, nós as abençoamos, nós pedimos a Tua graça sobre estas mulheres especiais, que o Teu favor, Senhor, seja sobre elas, em especial sobre a Eliana, que o Senhor possa usar a vida dela como instrumento nas suas mãos, como o Senhor tem feito ao longo de tantos anos, somos privilegiados por tê-la conosco, nossa casa é abençoada através da vida dela, nossos filhos, como marido, tenham sido abençoados, e que a palavra do Senhor na boca dela nesta manhã Seja poderosa para alimentar os corações de todos nós Não somente as mulheres, mas cada um que está aqui nesta manhã Seja visitado poderosamente pelo teu Espírito Santo Nós a abençoamos e consagramos este tempo ao Senhor No nome de Jesus Amém Aleluia
1: Bom dia A paz do Senhor Amém e de especial para poder compartilhar com vocês a Palavra do Senhor. Eu já recebi uma surpresa lá em casa, a hora que eu acordei tinha um café, Larissa já tinha preparado, e uma cesta tão bonita, uma, um vaso de lírios, pense uma flor cheirosa. Nossa, que coisa linda, e eu me senti muito abençoada. E foi muito bom tomarmos café juntos no domingo Isso é quase um milagre Juntar o povo domingo de manhã para tomar café É um milagre, não é? E eu louvo a Deus por estar aqui nessa manhã Quando o pastor Abraão me chamou Para compartilhar a palavra Eu falei, Senhor, que responsabilidade a é minha Mas é muito bom estar aqui é, Nós Somos casados há 30 anos, estamos juntos no ministério e se tem uma coisa que enche o meu coração é dividir a palavra do Senhor. Nós estamos juntos no ministério há muitos anos e sempre fizemos tudo muito juntos e eu gosto muito de abrir a Bíblia e dividir a verdade de Deus com, com algumas pessoas e nós temos algumas pessoas nessa manhã. Amém? Você sabe como começou o dia das mães? Você sabe aonde é a história disso? Uma mulher chamada Ana Jarvis, lá no comecinho do, do século passado, 1907 mais ou menos Ela tinha perdido a sua mãe há dois anos E ela então teve a ideia de chegar para o pastor da sua igreja e dar uma sugestão e pedir que é, para o pastor se seria possível fazer um culto de ação de graças pelas mães. É, ela, ela tinha muitas saudades das, da mãe dela e ela sabia que a mãe tinha sido para ela um instrumento muito precioso do Senhor. E ela chega para o pastor, um pastor metodista... E dá essa ideia para o pastor. Vamos fazer um culto de ação de graças pelas mães. Pelas que já foram agradecer ao Senhor pela vida delas. E pelas que estão ainda. E o pastor achou muito bom. E no dia 9 de maio de 1907. Começou o primeiro culto. O culto de ação de graças pelas mães. E foi muito interessante que... Esse culto teve uma repercussão tão grande Que as pessoas ficaram sabendo As autoridades logo ficaram sabendo E aquilo começou a tomar forma Isso foi nos Estados Unidos, né? E logo, em alguns anos depois O segundo domingo de maio Se tornou oficialmente o Dia das Mães E essa mulher, Ana Jarvis Quando ela percebeu o que tinha se tornado o Dia das Mães ela então pensa em tirar isso. Não, não ficou bom. Porque o culto de ação de graça se transformou num momento de comercialização. E aquilo que ela tinha no coração, que era adorar ao Senhor pelas mães, tinha se transformado num grande motivo do comércio. Eu fico imaginando se ela estivesse viva hoje o que ela diria, não é? O que tantas propagandas e tantas coisas acontecem. Mas é, hoje, agradeça ao Senhor. Dê as suas ações de graça a você pela vida da sua mãe. Pela vida da pessoa que foi importante na sua vida. E você mãe, agradeça ao Senhor pelo privilégio que você tem e teve de gerar filhos ou de trazer filhos agregados. Lá em casa, é, na nossa família, nós temos quatro é, queridos adotivos. E todos eles viveram experiências assim grandiosas. Eu não, eu não consigo imaginar o que seria da vida dos meus irmãos se eles não tivessem trazido os filhos adotivos para viver com eles. É interessante que até as características são parecidas E hoje, nesse dia das mães Eu quero falar de uma mãe Uma mãe que nós falamos dela no Natal Você sabe quem é? Maria Eu queria que você abrisse a sua Bíblia Lá em Lucas, capítulo 1 No verso 26 vai dizer o seguinte, Lucas 1, 26, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem se chamava Maria e aproximando-se dela o anjo disse, salve agraciada. O Senhor está com você. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nessa manhã, nós queremos aquietar o nosso coração. E nós precisamos ouvir uma palavra que sai do teu trono. Nós não viemos aqui para ouvir a palavra de uma pessoa, a minha palavra. Mas a tua palavra, Senhor, ela entra lá no fundo. Ela traz cura Ela nos confronta E nessa manhã Senhor Nós queremos nos assentar aos Teus pés Para ouvir a Tua voz Voz como de muitas águas Aquela voz que é impossível Deixar de ouvir Senhor Nos dá graça Espírito Santo Se, mo se mova no nosso meio Trazendo mesmo essa palavra A, a palavra rema A palavra viva me dá graça Senhor para ministrar essa palavra nessa manhã Eu te agradeço por esse privilégio tão grande Eu te agradeço por essa oportunidade tão preciosa Nós nos colocamos aos teus pés nessa manhã Em nome de Jesus Amém E amém Maria O anjo Ele foi enviado por Deus Para uma cidade Da Galileia Chamada o quê? Nazaré Irmãos, Nazaré na realidade não era uma cidade Nazaré era uma vila Um vilarejo muito pequeno Ali moravam 300 ou 400 pessoas A extensão da cidade era no máximo um quilômetro Sabe aquela cidade que você entra tem uma placa Bem-vindo e na mesma placa volte logo Assim era Nazaré Era muito pequena e essa cidade era uma cidade de gente pobre, simples, era uma cidade com que era incrustada na, na, nas rochas ali, eram as grutas, não eram nem casas direito, era um lugar muito, muito simples. E havia um ditado que corria ali naquela época que dizia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré e esse, esse, essa citação desse ditado popular está em João, capítulo 1, verso 46. Era um lugar que não chamava atenção por nada. Não havia ninguém de expressão naquele lugar. Não havia ninguém que pudesse fazer algo especial naquele lugar. Todo mundo era muito simples. E a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o anjo Gabriel... Para esse lugar simples, para esse lugar sem expressão. E ele foi para a casa de uma moça. Para uma, uma moça que se chamava como? Maria. Irmãos, nós não adoramos Maria. Mas eu não posso deixar de admirá-la. Eu não posso deixar de aprender com essa jovem. Quando o anjo chega para falar com Maria... Maria tinha mais ou menos 12 anos, de 12 a 15 anos Porque era a época que as mulheres se casavam ali naquela cultura De 12 a 15, no máximo 16 Imagina isso Uma menina, uma moça de 15 anos E o anjo é enviado neste lugar, na casa dessa moça Ela era uma adolescente quase mas havia um detalhe aqui no verso é, 27, diz que o anjo foi para Nazaré na casa de uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José, ela estava desposada, ela estava noiva, o casamento ali naquela cultura era um pouco diferente do que é hoje. Ele acontecia em duas partes, vamos dizer assim. A primeira parte era ah, quando eles eram noivos. E no início havia uma cerimônia de desposório. Eles, eles então é, ficavam desposados um do outro. Ah, já é, aquela cerimônia era tão séria. Aquele pacto, aquela aliança era tão séria ali no início que só poderia ser desfeita através do divórcio, não, não acontecia como hoje, somos noivos, então você termina o um noivado e não precisa procurar nada, um advogado, nada disso, não, ali no início, no, naquela cerimônia de desposório, ali eles firmavam uma aliança que já valia como um casamento, mas eles ainda não ficavam juntos, eles ainda não ficavam, não não tinham é, intimidades E o noivo nesse tempo chegava para a noiva e dizia assim Eu vou preparar lugar e eu volto para te buscar Familiar é essa palavra, não é? O noivo falando isso para a noiva Eu vou preparar lugar e eu vou voltar para te buscar E o noivo fazia isso e nesse período de desposório, o noivo saía, deixava a noiva na casa do pai, e ele saía para preparar o dote, e tinha que ser um bom dote, e preparava também o lugar onde eles iam morar, e preparava também a tenda nupcial, um lugar especial. Imagina aí, um lugar romântico, com velas, né? perfumado e eu, imagina como que deveria ser uma tenda nupcial e a noiva ficava na casa do pai se preparando para a chegada do noivo ela preparava o um enxoval e ela preparava as lâmpadas que eram botijas cheias de um azeite com um pavio e esse, esse, essa lâmpada servia para uma coisa especial a noiva não sabia a hora e nem o dia que o noivo ia chegar. Imagina aí. Quando você vai casar? Quando que é o casamento propriamente dito? Não sei. Quando é que o noivo vai vir? Não sei. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Talvez já, talvez mais tarde. Essa noite ou amanhã. Não é assim? Cantamos isso para a volta de Jesus. Mas a noiva também não sabia. E ela estava lá preparando... O enxoval e as lâmpadas. As lâmpadas porque o noivo poderia vir de madrugada... E geralmente ele vinha de madrugada. Ele vinha para levar a noiva. Ali era só pegar a noiva e levar para onde? Para onde? Para a tenda nupcial. Hum. E as, as botijas precisavam estar preparadas... Porque se ele viesse à noite precisava de luz E as amigas da noiva, cada uma tinha uma lâmpada Lembra da parábola das, das dez virgens, nécias e as sábias? É isso aí E elas então, Maria preparando essas lâmpadas Preparando o seu simples enxoval Porque ela morava num lugar simples E ela estava se preparando para que José viria Em algum momento José viria Maria estava nesse tempo, Maria vivia esse tempo, o tempo de estar preparando o seu casamento, o foco estava ali no seu enxoval e de repente me aparece quem? O anjo, o anjo chega e ele vai visitar Maria e ele fala para Maria, salve, verso 28, salve a graciada, o Senhor está com você é interessante que esse anjo chega e dá uma palavra para Maria Maria não estava orando por isso, Maria não estava esperando o anjo, ela não buscava uma ação sobrenatural de Deus, ela não estava ali ela estava focada no que? no casamento e de repente me aparece um anjo e ela ficou é por, por que? Esse anjo veio para... o senhor está no lugar certo? O senhor veio para... O senhor não errou o endereço? O senhor está no lugar... É aqui mesmo que o senhor tem que vir? E é interessante que Maria, ela, ela fica no verso 29, ela vai dizer... Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. E pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Ela não entendeu. O que estava acontecendo foi surpreendente. Imagina aí você estar tá na sua casa... E um anjo aparece para você e me diga qual vai ser a sua reação. Nossa, que coisa extraordinária. É interessante que é, no capítulo 1, no começo do capítulo 1, vai falar de um homem velho. Zacarias, um sacerdote. Ele tinha orado a sua vida inteira para que a sua esposa Isabel tivesse um filho. E antes do anjo falar com Maria, ele fala com Zacarias. E ele vai ali onde Zacarias estava. Zacarias estava no tempo. Ele, ele, vamos assim, que ele fosse o pastor que estava ali pregando no culto naquele dia. Era a escala de Zacarias. E quando ele está ali oferecendo sacrifícios, o anjo aparece e aqui no verso... No verso 10, no verso 11, e eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele, e o anjo porém lhe disse, não tenha medo Zacarias, porque a sua oração foi ouvida, Isabel sua esposa dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João... Você ficará alegre e feliz e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. E converter os desobedientes à prudência dos justos. E habilitar para o Senhor um, pro, um povo preparado. Zacarias parou e ficou ouvindo tudo isso que o anjo estava dizendo para ele. Ele tinha orado tanto por um filho. Ele tinha buscado tanto um filho. Mas a sua esposa já era velha. Ele também já era velho. Os dois velhos. E ele vira para esse anjo... E ele fala o seguinte, então Zacarias pergunta hoje como eu terei certeza disso, pois eu sou velho e a minha mulher também a, é, tem a idade avançada. É mais ou menos como se ele falasse assim, olha, você chegou atrasado, já acabou, eu não tenho mais condição de gerar. Não tem mais como essa oração ser respondida. Ele fala isso para o anjo. Ele estava ali, no corpo. No templo Entregando uma oferta ao Senhor Fazendo o culto ao Senhor O anjo aparece e ele dá uma resposta De incredulidade Não, não pode mais acontecer Não, não vai acontecer mais Você chegou atrasado E a palavra que o anjo responde para ele Verso 19 Eu sou Gabriel Que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia Todavia você ficará mudo E não poderá falar até o dia que estas coisas vierem a acontecer Porque você não acreditou nas minhas palavras As quais no devido tempo se cumprirá Zacarias, isso vai acontecer Mas para você entender Que essa sua incredulidade está no seu coração, você vai ficar mudo, e ele ficou mudo durante nove meses, até o dia que João Batista nasceu, até o dia que João Batista, é, tiveram que colocar o um nome em João Batista, e aí ele fala que o nome seria João, esse mesmo anjo, esse mesmo anjo depois que Isabel estava grávida há seis meses, já estéreo, já não podia, velha, já não podia ter filhos. O mesmo anjo, depois de seis meses, vai lá e fala com Maria. Maria uma jovenzinha, 15 anos, irmãos. Ela dá um banho naquele velho Zacarias. Ela dá um banho de abertura ao Senhor. Ela fala para o, o anjo, como vai ser isso se eu não tenho relação com homem algum? Ela só se perguntou como vai ser, porque eu não me deitei, eu, não, eu, sou, eu estou desposada, o Senhor está lembrando? E aí o anjo vira e fala para ela aqui no, no verso 30. Não tenha medo, é, no verso 30 ele diz assim, não tenha medo Maria... Porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida pelo nome de Jesus, e este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso? Se eu nunca tive relações com um homem algum. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus e Isabel tua parente, ele dá a nova para ela, Isabel tua parente igualmente está grávida apesar da sua idade avançada sendo este já o sexto mês de gestação, para aquela que diziam um ser estéreo você pode ler comigo o verso 37 porque Porque para Deus não há impossíveis Ele termina com isso Aquele momento Ele estava dando um desafio para Maria Que era maior que ela poderia imaginar na sua vida Ela estava vivendo um sonho feminino Ela estava vivendo um sonho dela Um sonho da, das mulheres daquele lugar Legítimo sim mas o anjo chega para ela e fala assim, eu tenho algo maior para você. E ele começa a explicar para Maria. E naquele momento, ela poderia ter dito, não, eu sou muito nova. Não, eu estou eu estou para me casar, eu estou esperando José chegar. Ela poderia dizer, o que vão dizer de mim? Se eu ficar grávida, quem que vai acreditar nessa história? Ela poderia ter falado muitas coisas. Mas qual foi a resposta de Maria? Pode ler comigo, verso 38. Então, Maria disse o quê? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a Tua palavra. E o anjo foi embora. Se cumpra em mim, Senhor. Que se cumpra em mim. Naquela hora, sabe o que estava que acontecendo aqui? No desafio que o anjo deu a ela. Ela estava ofertando a sua vida ao Senhor. Ela estava ofertando o seu sonho de casamento ao Senhor. Ela estava ofertando a, a sua honra, porque o que vão dizer dela? Quem é que ia acreditar nessa história? O anjo Maria. Ah, bem que eu desconfiei. Você tinha só cara de santinha. E é interessante que é, ela, vai, ela vai ofertando ao Senhor. E você sabe, cidade pequena. 300 400 pessoas. O que, que acontece com a notícia? Todo mundo fica sabendo. Maria, sei, sei quem é. Diz, dizem aí alguns estudiosos que o nome do pai de Maria era Joaquim, não está na Bíblia isso, está em livros históricos, e que a mãe de Maria chamava Ana, imagina, quem é que ia acreditar naquilo que ela tinha ouvido do anjo? Mas você sabe que aquele, naquela visita do anjo a Maria, tudo mudou, tudo mudou, mudou o foco de todas as coisas, o foco não era mais um enxoval, o foco era a palavra de Deus que Deus tinha dado a ela. Mas Deus respeita tanto a aliança, Ele respeita tanto o casamento, que Ele, a única pessoa para quem o anjo aparece, mais uma vez, para quem é? Para José. Porque eles tinham uma aliança. E lá em Mateus capítulo 1, verso 18 até 25, nós não vamos ler esse texto. O anjo chega e fala para José em sonho. Por que o que aconteceu quando José soube que Maria estava grávida? Eu vou sair, eu vou, eu vou, eu vou sair é, sorrateiramente. Ninguém nem vai ver, eu vou embora. Porque o único que poderia acusar Maria de adultério seria José. E ele conhecia Maria. E ele sabia que Maria não tinha feito isso. Mas ele não tinha condições de aguentar aquela barra. Então ele pensa, eu vou fugir secretamente. Mas enquanto ele pensava em fugir secretamente, o anjo do Senhor vem até ele e fala, não faça isso José. Porque essa que, é, o ser, aquele bebê que ela está gerando, é fruto do Espírito Santo de Deus. Deus dá essa palavra a José E eu quero dizer aqui uma palavra aos casais Deus sempre fala com os dois Sempre Quando Deus dá uma palavra para o Silvio Eu posso ir buscar de Deus Deus vai falar comigo também Sempre Porque Deus respeita a aliança Não tem essa de eu vou fazer Ah Deus me mostrou e você fica aí Não Se Deus falou comigo e foi Deus que falou comigo. Deus vai falar com ele também. E foi assim com José. E José, ele traz Maria. Eles adiantam o casamento. Ele traz Maria para viver com ele. Mas eles não têm nenhuma relação nesse tempo. Imagina que situação. Tudo mudou para José também. Tudo mudou. Tudo, tudo virou de ponta cabeça. E à frente desses dias, vieram dias turbulentos. A barriga de Maria começou a crescer. As acusações começaram a vir. Os julgamentos, os abandonos. As pessoas não ficavam mais perto deles, porque ninguém acreditava naquela história. Quem ia acreditar? E ela foi é, tão nova. Ela foi vivendo uma, uma desonra das pessoas. As pessoas não, não estavam mais junto com ela. Quem ia acreditar? Mas ela tinha, lembra? Quando o anjo falou com ela. Que se cumpre em mim a tua palavra. Naquele dia. Naquele dia. Ela entregou ao Senhor a sua honra. Ela sabia qual era a verdade de Deus na sua vida. Ela sabia qual era. Da onde tinha vindo aquele bebê. Ela sabia a verdade que o... Da visitação do anjo sobre ela. E essa certeza da verdade fez toda a diferença. Em dias turbulentos, a mentira do inferno, ela quer parecer verdade. Em dias que você está vivendo situações muito difíceis. Parece que a verdade de Deus sobre a tua vida fica nebulosa. Parece que a, a mentira do inferno se levanta e foi assim naqueles dias. Tanto foi assim que no dia do recenseamento que José vai para Belém, ele leva Maria junto. Ele não precisava levar Maria para Belém. Porque quem tinha que fazer o recenseamento era José, o homem. Mas ele leva Maria porque a situação estava muito complicada. Imagina levar uma mulher com quase nove meses de gravidez em cima de um burrinho para fazer uma viagem de muitos quilômetros. Ele fez isso porque ele queria preservar Maria das palavras e das insinuações difíceis. Queridos, nós vivemos um tempo onde a nossa verdade tem sido checada dia após dia. Se você não sabe qual é a verdade de Deus sobre a tua vida, o inferno é capaz de roubar você do lugar onde Deus te colocou. Tem coisas que Deus te chamou para fazer, tem coisas que Deus te deu para fazer, que não vão, não vai custar pouco, vai custar tudo. Tem algumas coisas que o Senhor nos chama e nos leva para lugares e por caminhos, que você precisa ter muito claro na sua mente quem você é em Cristo Jesus. Porque dias turbulentos, eles vêm justamente para isso, para roubar a verdade de Deus sobre o teu coração, sobre a tua vida. Outro dia eu estava conversando, outro dia, faz um tempo já, no aniversário de Gesseli, eu conversei com... Mariana, filha do pastor Fábio e Vivi, fez aniversário ontem, 18 anos. Está ali a mãe, não fala muito porque a mãe chora, porque ela está lá em Goiás, a mãe está aqui. É, eu conversei um pouco com Mariana. Vivi já tinha me falado do, do chamado de Deus na vida de Mariana. Isso já há muito tempo, já adolescente, já. Ela já falava com a certeza daquilo que ela sabia que a porção de Deus sobre a vida dela. E eu tive o privilégio de conversar rapidinho ali naquele aniversário. Eu falei, puxa Mariana, sua mãe me falou da, do desejo que você tem de servir ao Senhor, de, de abrir um orfanato. A menina tem 18 anos, irmãos. Quando eu conversei, ela tinha 17. E esse sonho já vem há muito tempo. Eu falei, sua, minha, sua mãe me falou do desejo que você tem de abrir um orfanato. E ela virou para mim e falou assim, é tia, me chamou de tia. É tia, é verdade, eu quero abrir um orfanato. E ela quer viajar para a Índia, irmãos. Ela, ela fez 18 anos ontem. Sabe o que, que ela me lembra? Ela me lembra... A certeza que Maria tinha da verdade de Deus sobre a vida dela. Irmãos, o desemprego, ele vem para falar uma mentira do inferno para você. Ele vem para falar que você não tem valor. Que o teu valor está lá naquele trabalho. Ele vem para falar, talvez você esteja passando uma situação financeira difícil. E a situação financeira difícil grita para você que Deus se esqueceu de você. As situações dentro do casamento Elas vêm Quando é difícil Elas vêm para falar Você nunca vai ser feliz Isso é mentira do inferno Há uma verdade de Deus Que foi plantada no nosso coração Que eu não posso me esquecer Dessa verdade no dia difícil Porque as lutas vão vir E se você estudar a vida de Maria Você vai ver que a vida dela não foi fácil Ela foi acusada até até no final Ela viveu, ela viu o sofrimento do seu filho Ela estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado E o último, a última, o último registro de Maria É em Atos 1, quando eles estão juntos Buscando o Espírito Santo de Deus Orando unanimemente Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos Estavam lá buscando também Até o final da vida Maria sabia quem ela era E eu pergunto para você O quem é que tem falado no teu ouvido? Qual é a verdade que tem entrado no teu coração? Eu quero falar uma palavra às mulheres Irmãs, nós temos sido invadidas pelas ondas do feminismo O feminismo veio roubar a verdade de Deus na nossa vida como mulher ele nos fez diferentes. Nós somos diferentes dos homens. A gente chora. Irmãos, eu não preciso de muita coisa para chorar. Eles come... Hoje de manhã eles começaram a orar lá no café tão bonito que eles fizeram para mim. Eu já estava chorando. A gente começa a cantar, eu já choro. Eu vou assistir filme de bicho, principalmente, eu choro. Irmãos, eu choro. Uma facilidade para chorar que é uma coisa... Agora vê o Silvio. Homem macho. Chora de jeito nenhum. Irmãos, ele não chora como eu, mas quando ele chora... Ai, faz a, a lagoa e chora mesmo. Quando o homem chora, ele chora para valer. Nós somos diferentes. Mas por que, que Deus nos fez diferentes? Se nós somos cantar aqui e nós somos dividir mulheres e homens, você vai ver a diferença no timbre. O timbre da nossa voz é diferente, Ele nos fez diferentes. E o inferno, Ele tem trazido uma mentira para nós. Que você só vai ser feliz, você só vai ser mulher, se você não depender de homem nenhum. Você vai ser feliz se você sair de casa. E aqui eu quero contar uma experiência minha. Quando as crianças eram pequenas, nós, primeiro que nós não podíamos ter filhos. Nós não podíamos. E de repente íamos viajar e eu comecei a passar mal, eu comecei a sentir muito sono, eu comecei a sentir enjoo de coisas que eu nunca nem pensei. Fomos lá porque eu achei que eu estava com anemia. Aí eu fomos no médico. E eu falei, moço, eu estou mal. E ele perguntou, e as suas regras? Quando vieram? Ah, nem sei, é tão bagunçado, eu nem sei quando veio. Ah, então vamos fazer um exame. Aí fizemos o exame, saímos. Quando eu voltei, estava o médico com aquela rodinha. Sabe aquela rodinha que faz as contas? Aí ele estava com aquela rodinha na mão, e eu vendo aquela rodinha, eu não sabia o que era. Aí ele virou para nós, estávamos nós dois sentados, e ele virou e falou assim, o bebê vai nascer final de novembro. Ficamos os dois. Hã? Como? Saímos de lá como quem sonha. E fomos no shopping comprar um presente pro bebê que viria. Irmãos, o choro virou em desespero, porque o preço daqueles negócios era assim, absurdo. Um sapato desse tamanho, cem reais. Sei lá, né, já faz um tempo. Larissa nasceu dia 21 de novembro, do jeito que o médico falou. Hã? Era, era Gabriel o nome do médico? Eu acho que era é... Dali cinco meses A gente achou que o milagre era a Larissa Dali cinco meses eu fico grávida do William Dois milagres E, e não cuida não para ver se não enche a terra Dois milagres e eu escolhi ficar em casa. Eu falei, eu não vou deixar meus filhos com ninguém. Nessa época eu trabalhava de desenhista e eu fazia freelancer e trazia serviço para casa. Eu tinha essa, essa possibilidade e eu falei, eu não vou deixar meus filhos com ninguém. Eu vou cuidar dos meus filhos. Mas eu não estava preparada para o que viria depois porque o feminismo já tinha me batido. E eu comecei a cuidar dos meus filhos. De repente eu vi que era muita roupa, muita casa bagunçada. Irmãos, esses dois, você não faz ideia do tanto de roupa suja que eles produziam. Assim, brotava assim. E é interessante que foi. E aquilo foi me consumindo. E eu pensava, eu não, eu não, eu não estudei tudo isso para isso. E roupa, e casa, e, e, e comida, e fralda, e cuida disso, e faz aquilo. E chegava o Silvio à noite, o Silvio trabalhava, estudava nessa época, e eu não tinha força para falar com ele, porque eu estava exausta. Isso começou a trazer para mim a mentira do inferno, começou a se levantar. Está vendo? Você está aí agora, estudou tanto, está aí. Lavando roupa, passando roupa, fazendo comida, cuidando de bebê, limpando bumbum de bebê, dando mamadeira. E aquela, aquela mentira começou a entrar. Porque quando você não sabe da sua verdade, a mentira entra. Quando você dá lugar, a mentira vai fazer lugar na sua vida. E o interessante foi que eu comecei aquela casa, que era uma casa que nós tínhamos arrumado tão linda, a casa era linda, irmãos. Era muito bonita aquela casa. Aquela casa começou a me apertar. Eu não tinha prazer naquela casa. Aquela casa num, 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 era, um, era como se fosse uma prisão para mim. Irmãos, eu estava naquele lugar bonito, numa casa bonita, com um casamento que, eu, que nós desejamos tanto, casa, casamos apaixonados. Estávamos com dois milagres dentro de casa e o inferno mentindo para mim falando para mim, que o meu, olha o meu valor, olha aí, você está aí lavando roupa, está aí. E eu comecei a, a, a me deixar vencer por essa mentira. Eu comecei a ver as coisas cinza, eu não conseguia mais ver a vida colorida, eu comecei a ver, ver a vida cinza. Eu não tinha prazer nos milagres que Deus me deu. Eu não tinha prazer na casa que eu estava naquele momento, eu achava que eu seria feliz se eu estivesse fora. Mas eu que tinha escolhido ficar dentro. Silvio nunca pediu para eu ficar ali. Eu que quis. Eu que desejei. Mas o inferno, quando a, os dias turbulentos chegaram, ele me pegou de jeito. Mas uma amiga, Eliana. Ela, e amigo serve para isso, viu irmão? Amigo serve para chegar para o outro e falar assim, "Ó, oh, está errado isso aí que você está fazendo. Eliana, uma amiga querida, ela chegou lá em casa, foi lá em casa fazer uma visita, uma visita de meia hora acho que foi. Ela chegou, sentou comigo e falou assim, Eliana, cuidado com esse caminho que você está indo, esse caminho que você está indo é perigoso, ele não tem volta. Foi isso que ela falou, ela não orou por mim, ela não, não fez nada, ela foi embora. Eu fiquei com aquela palavra e fui para o meu quarto, fechei a porta do meu quarto. Irmãos, eu sinceramente eu não me lembro o que eu fiz com as crianças. Eu acho que eu amarrei eles no pé da mesa para poder ir para o quarto e fechar a porta. Eu fechei a porta do meu quarto, eu ajoelhei, eu me lembro dessa cena como hoje. E eu levantei as minhas mãos e eu gosto muito de orar assim, e eu falei Senhor eu me rendo, eu me rendo, quando o um ladrão vem, você levanta as mãos, porque você está o quê? Rendido, eu não estava levantando as mãos para um ladrão, eu estava levantando as mãos para o rei dos reis, e eu levantei as mãos ali sozinha no quarto, o Silvio não estava, não tinha pastor, não tinha ninguém, era eu e o Senhor. E eu levantei as minhas mãos e eu falei, Senhor eu me rendo, porque eu tenho sentido aperto nessa casa. Eu tenho me sentido infeliz. Eu tenho me sentido assim, 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 e eu comecei a derramar diante do Senhor meu coração. Eu falei, Senhor me ensina... Me ensina a viver aqui dentro dessa casa. Me ensina a amar essa casa. Me ensina, Senhor, a ser uma mulher, segundo o teu coração, em qualquer lugar. Dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. E eu derramei meu coração ali, com as minhas mãos levantadas. Ah, o Espírito Santo de Deus se derramou ali naquele quarto, naquele dia. Eu saí daquele quarto... A casa era a mesma, os filhos eu desamarrei do de pé da mesa, o marido era o mesmo graças a Deus, mas eu não era mais a mesma. Eu me lembro que, você sabe que roupa tem que passar né, eu não sei quantas aqui gostam de passar roupa, tem gente que gosta irmãos, acredite. Eu tenho uma boa notícia para você. No céu não vai ter roupa para passar. Tecidos que não amassam. Pastor Abraão nunca mais vai deixar eu pregar no Tinha uma montanha assim para passar. Eu saí daquele quarto, eu olhei para aquela montanha, eu falei, minha filha, é você ou eu hoje? <risos> eu peguei aquela roupa, porque eu achava assim, eu vou passar roupa? Olha que coisa do inferno mesmo, não é? E Deus me deu uma, que coisa do inferno é o meu pensamento, não passar roupa. E Deus me deu uma, uma estratégia ali. Eu pegava a roupa e eu orava pela dono da roupa. Então, se era a Larissa, orava pela Larissa. Se era o William, orava pelo William. Orava pelo Silvio. Orava por mim. E orava pela Larissa de novo e pelo William. Pela Larissa e o William foi assim muitos. Olhava pela casa quando era um lençol, alguma coisa. Irmãos, adivinha? Aquela montanha sumiu. E eu dei glória a Deus, eu falei, Senhor, eu estou feliz. Eu estou inteira aqui dentro de casa, o meu valor não está nisso. Talvez hoje o inferno esteja gritando para você uma coisa que é uma pura mentira. E você sabe da verdade de Deus. Tem pessoas aqui que Deus tem chamado para o ministério, mas você está agarrado no teu sonho. No teu pequeno sonho, Maria podia ter ficado agarrada naquele sonho dela. Não, eu quero me casar, anjo. Não vou abrir mão disso. Ela podia ter falado não, não é verdade? Podia ou não? Podia ter falado. Mas o que, que ela fala? Que se cumpra em mim. Irmãos, a verdade de Deus, ela precisa estar presente no teu dia a dia. E eu não sei se você tem uma trilha sonora na sua vida Mas lá em casa a gente tem E eu queria cantar com você uma música Que, que nós cantamos lá em casa Essa música é uma oração Essa música é uma palavra que eu, que eu cantei muitas vezes Ensina-me a entregar os meus caminhos. Nas tuas fortes mãos. E simplesmente. Nelas. Descansar. Você está desempregado? Pede para o Senhor. Me ensina. A viver esse tempo. E eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Oh, Senhor nós queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós abrigamos a mentira do inferno no nosso coração mas Senhor nos dá a firmeza que Maria teve E eu queria convidar você, seu Espírito de Deus falou com você nessa manhã e você precisa se render a Ele, porque a mentira do inferno tem chacoalhado o teu coração, será que Deus me ama mesmo? Será que Ele ouve a minha oração? Se o Senhor falou com você nessa manhã Eu queria que você se colocasse em pé E nós vamos levantar as nossas duas mãos Ao Senhor Diga para Ele, eu me rendo Eu me rendo a tua verdade, eu me rendo Eu me rendo, Senhor Levante as tuas duas mãos E diga para Ele, eu me rendo Faça uma oração você e o Senhor aí Aquela oração que eu fiz lá no quarto Sozinha Deus te trouxe aqui nessa manhã Porque Ele quer te dizer Em dias turbulentos A minha presença continua com você Em dias difíceis Eu quero te ensinar a caminhar Diga para Ele Eu me rendo Eu me rendo Senhor A minha viver ensina, -me, ensina, -me, ensina -me a mim, ensina na mim, ensina a minha viver. Podemos cantar do início. Se você sabe, cante. Como eu vou fazer Te agradecemos por essa manhã, Senhor. Te agradecemos pela tua graça. Te agradecemos pela tua verdade. Obrigada, Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Que nos dias turbulentos nós podemos contar com a tua presença todos os dias. Todos os dias. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor levante o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Que esses dias sejam dias de ouvir a voz do Senhor. De saber quem você é. Deus te abençoe. Deus te abençoe, mãe. Que Deus te ensine a ser mãe segundo o coração dEle. Vai na paz, em nome de Jesus.